0: Vienas pasirinkimas gali pakeisti tavo, švietimo ir kiekvieno vaiko ateitį. Užpildi, renkuosi mokyti kandidato anketą ir tap pokyčius kūrenčių mokytojų. Programą gyvendini mokyklų tobulinimo centras. Labas, aš irma ir šiandieną tiek žinių apie karantino nešvelninimą, nelegaliai atitekančią Astravo elektrą, Majausko kovą su Anstolais ir Džefo Bezos likimą. Prispažinsiu, vakar į šiandieną vykstantį posėdį žiūrėjome, kiek optimistiškiau, tikėdamėsi, kad pavyks sulaukti daugiau karantino švelninimu, tačiau panašu, kad jų dar teks palaukti. Posidžiavusi vyriausybės varstimus dėl ne maisto prekių parduotuvų ir grožio solono atidarymo atidėjo kitai savaitai. Šiandien pasitarimo darbotvarkėje neturim tos schemos, kurią viskas preliminariai svarstė pirmadienį dėl karantino etapų ir ten konkrečių sąlygų, todėl, kad... Uh, Viena vertus yra šiokių tokių niuansų, galbūt paaiškėjų su pastarosiomis dienomis. Neskubėtį siūlo ir vyriausybės globojama ekspertų taryba. Apie tai pranešė tarybos karantino grupės, e, taip yra tokia grupė, vadovė profesorė Ramunė Kalėdienė. Jos teigimu, taryba laikosi strategijos, kad vos tik tai perėjus, iš blogiausių scenarijos į šiek tiek geresnį, ribojimų švelninti dar negalima. Ekspertai vyriausybė siūlo palaukti žemutinės C scenarijos ir vos, tai yra, kai dviejų savaičių susirgymų skaičius 100 tūkstančių gyventojų pasieks 1,500. Šiuo metu rodiklis 400. ir 400. Na, laiko turi, kodėl nepakomentavus. Toki vyriausybės ir ekspertų tarybos nesusikalbėjimais pavadino komunikacinę tragediją. Nepaisant ekspertų komentarų ir siūlymų, šiandien spaudos konferencijoje po to vyriausybės posėdžio, kuriame nuspręsta su atlaisvinimais neskubėti, ekonomikos ir inovacijų ministriau Širinė Ormana pasakė, kad atsako už savo žodžius. Mes žinome, labai vertiname ekspertų žinias, tik tai, na, kaip žmonės, kurie primam sprendimus ir, ir matom, kaip sprendimai veikia žmonių gyvenimus, na, mes prisiemam atsakomybę. Taigi, vyriausybė pritarė ekspertams, o po valandos jau nebe pritarė. Kritikavom praėjusios valdžios komunikacinės kliurkas, bet panašu, kad susidūrėms su ta pačia problema ir dabar. Ir taip, dar bent savaitę bus neapsikirpę ir prašom tuo nesiskūrti. Paaiškėjo, kad nepaisant griežtų įstatymų draudžiančių astravo atominės elektrinės energijai patekti į Lietuvą, ji vis tiek pas mus prasmunka ir ne šiaip koks vienas kitas voltas. Pusė Lietuva patenkančios elektros yra iš Baltarusių jėgainės. Maždaug dešimtadalis jos pasilieka mūsų šalyje, o tai reiškia, kad už ją susimoka mūsų vartotojai. Nesąmonė, nesąmonė. Pasak energetikos ministro Dainiaus Kreivio, mes tą elektrą neprikiaujame. Ji pas mus atitika dėl Latvijos. Kadangi pas mus yra didžiulis deficitas elektros. Mes tą elektrą sunaudojame ir su jas sumokame. Pavertus tai skaičiais, mes per paskutinės 10 dienų už Astravo atominės elektrinės elektrą sumokėjome maždaug 4 milijonus eurų. Jei taip ir toliau, metų gale, jau turėsime apie 120 milijonų. Taigi, savo pinigais finansuojame elektrinės, kurios statybai taip priešinomės atsipirkimą. Arba naujų blokų paleidimą. Čia ir yra didžioji problema, nes mes negalime kontroliuoti, ką ir iš ko perka Latvijai. O jie perka ką nori, nes tai leidžia įdingas pernykš energetikos ministrų susitarimas. Kas toliau? Mūsų tiklas, dar ką tai pasikaros, yra derybos ir sutartys dėl dėl trišalės metodikos. Kitaip tariant, kreivys vasaro viduryje kalbėsi su Latvija ir Estija. Ant stalo padės slaptus duomenis apie astraviškos elektros suvartojimą ir sakys va, žiūrėkit, žiūrėkit, kas daro hebra prekybos, metodika yra prasta, Baltijos seniliūzai. O Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas dar pridėjo, kad bus bandoma padaryti taip, kad su astravo elektrinė susijusios įmonės negalėtų dalyvauti Lietuvos energetiniuose projektuose, o energetiniai sandoriai būtų tikrinami vyriausybinėje komisijoje Plus, dar yra kažkoks planas kuris bus patiktas vasarį. Ei, bradiukai Latvijai ir kitos laiptinės keiminėjas, tai kas čia vyksta? Dar neseniai laikėmės už rankų Baltijos kelyje, o dabar jau norite laikyti gauruotą rusiškos meškos letiną? Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, geriau žinomas kaip mokinukų pažyba ir himnų prie konteinerio atlikėjas Mykolas Majauskas, užsimanęs to tai kovas su pasakio per daug mokestinių privilegijų turinčiais amatininkais. Praėjusią savaitę politikas išvertė kišenės advokatams, o šiandien griebė už atlapų antstolius. Notarai ir žemdirbiai. Jūs. Majauskas paskaičiavo, kad šiuo metu individualią teisinė veiklaus apie 115 antolių. Pasakvimai bendros jų pajamos 19 metais sudarė apie 27 milijonus eurų. Skaičiuojam vidurkį ir gaunam, kad vienas antstolis per metus deklaravo kiek daugiau nei 230 tūkstančių, o sumokėjo tik 17 tūkstančių arba 7 procentus mokesčių nuo jų. Suprantam, matematika nesuper tiksli, bet esmė jūs pagalba. Konservatorius įsitikinės, kad daugiausiai uždirbantis turi mokėti ir didžiausius mokesčius ir be jokių lengvatų. Taip yra visose įsivyščiusiose šalyse. Tokia tvarka turi galioti ir Lietuvoje. Nes dabar yra absoliutus mokesčių rojas turtingiems advokatams, o Anstoliai iš viso gyvena kaip inkstai taukose. Taip, čia yra jo citata. Hmm, kalba beveik kaip senelis Leninas. Anstoliai su tokiais pareiškimais nesutinka, nes, pasak jų, ne viskas yra taip paprasta. Ta svaiginanti pelna jie nesusideda savo į kišenę, o pasidalina dar su vidutiniškai septyniais kontoros darbuotojais, kuriems moka algas. Todėl ir mokesčių bendroji mokama ne 7, o 34 procentai. Tai yra 7 procentais daugiau negu verslų įmonės. Ir tai dar ne viskas. Anstolis skundžiasi, kad uždirba tik tada, kai realiai išieško priteistas skolas. Kitaip tariant, kai išneša iš tavo namutelį, sofa ir numauna paskutinės kelnes, o tai gali užtrukti iki dviejų metų. Nesėkmės atveju Anstolis neužsidirba nei cento, o skolos administravimo išlaidas turi padengti iš savo atlyginimo, nes už failus atsako visų savo turtu. Taigi, dėmesio visiems, kas turite neapmokėtų įsiskolinimų siūlau susimastyti, nes panašu, kad Anstoliai dabar taps dar pyktesnį. Turtingiausias pasaulio žmogus Jeff Bezosas pareiškė, kad ateinančią vasarą pasitrauks iš interneto gigantės Amazon vadovo pareigų. Naujų įmonės vadovu taps Andy Jassy. Amazon Džefas palieka visiškoje aukštumoje. Bendrovės grinasis pelnas paskutinį praėjusiu metu ketvirtį išaugo dvi gubai iki 7,2 milijardo dolerių, o pajamos 44 procentais iki 125,6 milijardo dolerių. Amazon imperija prasidėjo, kai 1993 metais Bezos nusprendė paleisti internetinę knygyynę. Jis metė darbą, parašė verslo planą, iš tėvų gavo 300 tūkstančių dolerių ir po metų savo garažė paleido rizikingą interneto parduotuvę. Šiandien įmonėje dirba net vienas ir trys milijonų žmonių visame pasaulyje. Ir šitas be ne garsiausias išopas turi viską, pradedant prekių pristatymų į namus, vaizdos įminimo paslaugą ir baigiant serverų paslaugomis ir reklama. Bet tik tokios imperijos neįmanoma, sukurti be kompromiso su savinė tiesa, tiesa. Amazon buvo kaltinamai įvairiais būdais išnaudojusi savo darbuotojus, ypač dirbančių sandėliuose ir paskirstimo centruose. Apie beveik vergiškas jų darbo sąlygas galite susirasti krūvą informacijos. Kompanija taip pat kritikuotė dėl mokesčių vengimo. Pavyzdžiui, 2018 metais jie nuo daugiau nei 11 milijardų dolerių uždarbių nemokėjo ne cento mokesčių, o nuo 2006 iki 2014 įvairiais būdais išvengė 250 milijonų eurų mokesčių. Dar pridėkime rinkos dominavimą, mažų gamintojų triuškinimą, įtarimus dėl privatumo pažeidimų ir štai sėkmės formulę. Tiesa, Bezos'as visiškai nepasitrauks ir liks vykdomuoja direktoriumi. Jis planuoja daugiau laiko skirti svarbioms Amazon iniciatyvoms. Pavyzdžiui, filantropiniai veiklai, šeimas remiančiame projekte Day One Fund, žemės augadžiame projekte Bezos Earth Fund bei kosmoso tyrinėjimams. Aleksa, ar Bezos'as yra sažiningas žmogus? Blitz naujienos. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė smerkė vakarykštį Rusijos teismo sprendimą įkalinti Aleksijui Navalnę daugiau kaip pus trečių metų laikotarpiui. Po teismo sprendimo paskelbimo Rusijos miestuose žmonės išėjo į gatves, daugiau kaip tūkstantis protestuotojų suimta. Vašingtonas reikalavo nedelsiant paleisti Navalnę. Kremlius atkerta, kad vakarai su savo pareiškimais gyvena kitoje realybėje. Kinija Jungtinių tautų saugumo taryboje vetavo pareiškimas, merkinti prieš kelias dienas įvykdytą perversmą Mianmare. Pasak Kino tarptautinis spaudimas ir kišimas tik padidins su šalyje. Kinija, kartu su Rusija, yra gynusios Mienmaro kariuomenė ir dėl elgesio su rohinijų musulmonais. Praėjusiais metais Ispanija aplankė 77 procentais mažiau turistų nei 2019 -aisiais. Tais metais Ispanija buvo antra pagal lankomumo mašalis pasaulyje, todėl turistų rauto sumažėjimas sudavė didelį smūgį. Ekonomika praėjusiais metais susitraukė 11 procentų ir tai yra blogiausias rezultatas ES. Krokodilo ašuris nebūtinai yra blogas dalykas, kartais jie verki iš laimės. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki rytous ir tiek žinių.